0: En la portada del diario Le Monde del miércoles 12 de enero del 2000 aparecía un dibujo de planto que representaba a Violín, que representaba Internet, dispuesto a zamparse al gato Silvestre, que representaba al periodista, aderezado dentro de un plato con cuartillas que el personaje rellena con una estilográfica convencional.
1: Somos filosofía. Está usted escuchando a la sombra de mi alma.
0: portada que les hablamos parezca muy loca lo cierto es que representa un problema al que nos enfrentamos en la actualidad Y es un problema que vamos a tratar durante este podcast, ¿verdad, Marco?
2: Desde luego, estamos en una era de las fake news y de las noticias que van volando por todas las redes sociales y merece que nos paremos un momento a examinar en qué punto se encuentra exactamente el periodismo, de dónde viene y hacia dónde apunta.
0: ¿Hasta qué punto este piolín, que representa, como hemos dicho, Internet, se está comiendo la profesionalidad de un periodista o está abriendo posibilidades de democratización de la información. Ya lo veremos durante este podcast. Adelantamos a nuestros oyentes que vamos a tener una entrevista, y además una entrevista que es un lujo para este programa, ¿verdad?
2: Una auténtica maravilla. Contamos además con el ganador del premio Ciudad de Sevilla de Relato y acaba de publicar un libro sobre el que nos va a hablar que se llama Fantasmas del Periodismo que como podéis imaginar viene bastante al hilo con la temática que vamos a tratar
0: y también nos ayudará a reflexionar sobre estas mismas cuestiones así que quédese con nosotros ya sabes, vamos a hacer un análisis sobre el mundo del periodismo ¿Desde dónde?
2: A la sombra de Minerva Vamos a empezar a analizar este mundo del periodismo desde una perspectiva que nos ofrece a través de la UNESCO Aidan White, que es el director de la red de periodismo ético y autor del libro Para Decirle la Verdad, La Iniciativa del Periodismo Ético, un libro que se publicó en el año 2008. Y aquí en este artículo que nos ofrece la UNESCO sobre el periodismo ético, algo que insistimos es sumamente, eh, que está sumamente candente en nuestros días, nos vamos a encontrar lo que opina White al respecto y lo que nos viene a decir es que no solo son los periodistas los que deben vigilar su lenguaje y respetar los hechos, porque a día de hoy tenemos a muchas más personas que nos informan, ya no solo a través de los periódicos, sino también a través de todos los medios de comunicación, en particular, por ejemplo, la televisión. Y lo que dice White es que toda persona que tenga algo que decir en la esfera de la información pública debería comportarse con comedimiento y sentido de la ética.
0: Sí, estamos ante... vamos a hacer un... ...un repaso sobre el mundo periodístico... ...pero sobre todo estamos ante la ética... ...que tiene que tener un periodista... ...esto es un problema... ...aunque la aunque la UNESCO nos dé unas directrices... ...lo cierto es que lo primero que nos encontramos... ...es que debe ser el informante... ...más bien que, que el periodista... ...porque ahora hay muchos tipos de, eh, de medios de información... ...cualquiera con su móvil puede dar una noticia... ...tienen que ser responsables con la noticia que están dando... ...es decir, esto implica en cierta medida... ...aunque no es creer, una autocensura... ...es decir, preguntarnos antes de informar... ...si debemos dar esa información... ...claro, ante este punto... ...surgen dos tendencias principales... ...uno, que no debe haber autocensura... ...y tenemos que estar informados de todo y se ve la autocensura o la responsabilidad como un punto negativo y por otra parte también nos encontramos ante el problema de que hay cierto tipo de noticias que hay personas que consideran innecesarias o que no se deben tratar o que pueden provocar eh, una histeria o o que pueden tener unas consecuencias determinadas Este debate parece, eh, parece un consejo en principio bello, seamos responsables con lo que decimos pero después llevarlo a la práctica es sumamente complejo
2: De hecho, normalmente encontramos un código de óntico con respecto a a lo que tiene que desarrollar cualquier periodista Pero vamos a encontrar, vamos a a, a hacernos eco exclusivamente de cinco principios que nos dan desde la red de ética de periodismo un, Un medio que se llama Ética Segura Aquí nos dan cinco principios que todos vamos a reconocer porque los conocemos ...pero no porque normalmente se cumplan a través de los medios de comunicación. El primero de ellos es la verdad y precisión. El segundo es el de independencia. En tercer lugar tenemos la equidad y la imparcialidad. Seguimos con humanidad... Y el último, y bajo mi punto de vista el más importante, es el de la responsabilidad, que ya no solo queda en un punto de vista ético, sino que también va incluso al ámbito legal. Sabemos que cuando se dan fake news que afectan a terceras personas, el Código Penal establece que se tiene que modificar esa noticia dando la verdad al respecto y eh, se tiene que hacer en las mismas condiciones en las que se dio la primera noticia. Esta responsabilidad, en muchos casos, es la que vemos que no se cumple a día de hoy en los medios, no entremos ya en la prensa rosa, por ejemplo, y hace que ocurran multitud de demandas de las que todos somos testigos día a día a través de los medios de comunicación.
0: Pero yo el problema, además, diría que lo encuentro más grave aún porque no hace falta irse a la fake news. Eh, Nos podemos fijar en, primero, si vamos analizando estos puntos, el primero, la verdad. Eh, Aquí recuerdo una pregunta que es la que da a surgir la fenomenología. ¿Podemos ser objetivos? ¿Podemos mm, realmente informar una verdad? El periodista es humano y el periodista se hace una visión de unos hechos, a no ser que estemos hablando de números de economía, es decir... Hay cierto tipo de noticias que son hechos y nada más, Eh, ámbitos legales también por supuesto, pero hay otro tipo de noticias en las que siempre hay eh, cierta visión, sobre todo cuando hablamos de política. Con lo cual el tema de la verdad es complejo también, es muy difícil hacer un artículo eh, completamente objetivo, por no decir imposible, pero si nos vamos además... A la última parte que tú has dicho, el tema de la responsabilidad, que es sobre todo el que nos acoge en este podcast, eh, nos podemos fijar en que, por supuesto, hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Cuando cogemos la prensa rosa es muy fácil ejemplificarlo. Pero, sin embargo, acudamos al ejemplo, eh, que lo he comentado con Marcos hace un momento, de un periodista que le hace una entrevista a un investigador en, en las ciencias del cerebro. ...tremendamente complicada... ...está llevando a cabo en este momento esa investigación... ...es decir, una investigación que no está acabada... ...y el periodista recoge esa información... ...da la noticia de una investigación que no está acabada... ...pero él, al no entender sobre ciencia... eh, ...da el titular, el cerebro dice tal... ...el cerebro dice que la inteligencia está relacionada... ...con el hábito X... ...cuando quizás solo es una hipótesis... ...de ese autor que no ha terminado el trabajo... Un, una noticia de este tipo puede incluso perjudicar al científico no solo en cuanto a la publicidad sino en el avance de ese trabajo por eh, distintos motivos. Uno puede aparecer una presión de que finalmente esa investigación lleve a ese resultado y no a otro, cuando esto no le puede pasar a un científico, y por otra parte incluso perder la financiación que mantiene vivo ese estudio. Es decir, realmente el tema de la responsabilidad es muy complejo, porque por supuesto dar una fake news tiene un precio, precio y para eso está la ley, y está muy bien que exista esto, pero cuando la noticia es verdadera, pero no responde o no es conveniente que todavía salga, al menos de cierta forma, Eh, el problema se agrava, porque aquí no hay consecuencias legales, solo lo que hay es un debate y la pregunta es, ¿debe el periodista autocensurarse? ¿Está en su derecho de dar esta noticia? Por supuesto está en su derecho, pero ¿de qué forma? Es decir, todo esto eh, mantiene vivo un debate de hasta dónde tiene que llegar esa responsabilidad y hasta dónde esa responsabilidad puede sesgar la libertad, incluso a la hora de escribir un artículo.
2: En estas libertades también entra otro factor sumamente importante, como no podía ser de otro modo, que es el dinero. Normalmente, al día de hoy, cuando se emiten noticias, todos somos también testigos de titulares sensacionalistas que lo que pretenden es justamente conseguir a través de Internet el clic o a través de los kioscos de prensa el que paguemos el euro y pico, dos euros que valga el periódico, nos lo llevemos a casa y leamos con mayor detenimiento, con mayor profundidad. En el caso de Internet es diferente porque en Internet lo que se pretende al procurar estos titulares sensacionalistas es que se dé el clic y que la noticia se viralice y esto es lo que se utiliza también a través de los algoritmos. Volviendo al artículo que comentábamos antes de White en la página web de la UNESCO, son consejos que da directamente la UNESCO, nos vamos a encontrar con algoritmos sofisticados y bancos de datos ilimitados que dan acceso a millones de suscriptores y que apuntan a un objetivo muy sencillo que es, como estábamos diciendo, fomentar una información viral que procure un número de clics suficiente para activar la publicidad digital. Sabemos que la mayoría de periódicos a día de hoy que funcionan digitalmente viven casi en exclusiva de esa publicidad digital, de esas visualizaciones que hacemos de los anuncios y de los clics que eh, que se generan en ellos. Y también nos comenta White que el hecho de que la información sea conforme a la ética, veraz y honrada, no importa en estos casos y que lo que cuenta es que sea lo suficientemente sensacional, provocadora y sugestiva para atraer a la atención de los usuarios.
0: Esto al fin y al cabo lo que resumen es eh, llevar a cabo un periodismo interesado que es esclavo de ciertos intereses económicos. Por supuesto está señalando el problema en Internet a través de los clics. La pregunta que debemos hacernos, no obstante, es... Esto ha ocurrido siempre, solo hemos cambiado la forma, el periodista en el fondo siempre ha estado presionado por eh, esos intereses económicos, pues eh, esto es algo que tenemos que analizar durante el programa.
2: Pues tenemos que tener en cuenta que el periodismo es algo relativamente novedoso dentro de toda la historia de la humanidad. Surge principalmente gracias a la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en 1440, que en principio lo que permite es la gran difusión de la Biblia y de otros libros, pero que ya en el siglo XVI, siglo XVII principalmente, va a dar lugar a la mayoría de periódicos que aparecen en Europa. El primer periódico de estos fue el Mercurius Galobelgicus, que aparece en Colonia, en Alemania, en el año de 1596, que estaba escrito en latín y que lo que estaba relatando eran los últimos días del Imperio Romano. A partir de aquí, en el siglo XVII, se empieza a extender esta práctica, no ya solo en Alemania, sino también en Francia y en otros países en los que tiene una importancia radical, como Italia, España y Estados Unidos, por ejemplo que son los países clave para una aproximación académica, podríamos decir, a la historia del periodismo. Hay distintas fases en la historia del periodismo, y yo creo que principalmente en el periodismo antiguo, que data desde principios del siglo XVII hasta la Revolución Francesa en 1789, seguramente no se basase tanto en estos intereses económicos, podríamos decir, y se fundamentase en hacer que las noticias circulasen, por los lugares por los que era más complicado que llegasen. Pero claro, esto a partir de 1789 empieza a cambiar radicalmente porque entran en otros intereses, en este caso intereses políticos. Y ya sabemos que, por ejemplo, en la Revolución Francesa tuvo una importancia radical todo lo que tenía que ver con la difusión de prensa, de cuartillas que iban por Francia y que fomentaban a que la población se comportase de determinada manera.
0: Yo creo que en este punto cabe reflexionar eh, un poco antes de avanzar sobre lo que hemos estado diciendo. Por una parte hemos visto que el periodismo, estamos hablando en un ámbito moderno desde que aparece la imprenta. No obstante, el trabajo para informar, el trabajo para informar de manera independiente, ha existido siempre. ¿Qué son los evangelios sino un testimonio eh, subjetivo, por supuesto, y también muy adornado de lo que ocurrió? Y además, ¿qué son sino un testimonio interesado para acoger a cierto público, no solo los evangelios. ¿Qué hacía Platón? ¿Qué hacía Platón sino recoger la información eh, que recibía de Sócrates y añadirle su propio pensamiento para defender una postura? En el fondo, la necesidad de informar, de compartir una visión del mundo, ha existido siempre. Por supuesto, en el caso de Platón, hace filosofía, pero también, en el fondo, la filosofía... O más bien, el ensayo filosófico no está tan lejos de la labor que hace el periodista. De hecho, hay muchos periodistas que son muy buenos ensayistas a este respecto. Con lo cual, una cosa es el periodismo, tal y como lo entendemos hoy, acogiéndose a esa deóntica de la que hemos hablado, y otra cosa es la labor o el oficio como periodista que por supuesto siempre ha existido.
2: Los julares también podrían considerarse periodistas uh-huh. de la Edad Media desde luego, no hacían uh-huh. otra cosa que emitir información de una manera que pudiese ser asimilada por la gran parte de la población que era analfabeta.
0: Uh-huh. Y si atendemos a esto, qué ha pasado siempre, qué ha pasado siempre con personas que informan de una inform- de algo que ha ocurrido o de algo que piensan, siempre hay un interés detrás, siempre. Por supuesto, no siempre ha sido el interés económico que es el que vemos más ahora. Eh, más agudizado, es decir, hemos ejemplificado con los clics en la web. Ahora bien, en un telediario, en una televisión, no responde también a los intereses para que tenga más, eh, más espectadores que la otra cadena, no responde también a unos intereses económicos esa televisión, no ocurre también con las televisiones alternativas o los medios alternativos de visualización como son Netflix y todo este tipo de plataformas, todos tienen un interés económico detrás. Por supuesto, porque nadie informa gratis. ¿Quién informa gratis? Informa gratis el que está en la calle, ve que ocurre algo, algo, graba y suelta la noticia. Ahora bien, esta persona que ha hecho eso, eh, podría parecer que esto es una oportunidad, es decir, de esta forma Internet es una oportunidad para que haya un periodismo libre, democratizado. No obstante, ¿recuerda ese código de óntico que debe tener en cuenta el periodista? Este es uno de los problemas, porque al mismo tiempo que vemos a alguien que da una noticia con buena intención, también vemos a alguien que graba con el móvil como le dan una paliza a alguien sin eh, intervenir en esos hechos. Con lo cual parece que este problema de intereses detrás, de la ética detrás del que informa, no solo del periodista, en el fondo es un un problema humano. No podemos tampoco, a mi juicio, acusar ahora mismo el periodismo de cometer eh, un agravio, mucho más grande de lo que se ha cometido siempre. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que ahora estamos interconectados. Y por eso sí parece que la cosa se agrava. La cosa se agrava porque como hemos empezado con un piolín que representaba internet que se iba a comer un gato. Es decir, de repente el pequeñito se come al grande. ¿Es esto malo o es esto bueno? ¿Es cambiar de paradigma? Por supuesto está el peligro de los intereses, pero... Ese peligro, como hemos visto, siempre ha estado ahí. Cuando no eran económicos, era propaganda política.
2: Todas estas cuestiones, como decíamos, antes estábamos comentando, de toda la información viral a través de los clics, a través de estos algoritmos que nos dan o que nos enfocan, nos, nos empujan hacia cierto tipo de información, esto lleva también, según nos dice White, a una democracia amenazada. Al fin y al cabo, eh, las empresas de Facebook y Google están cifradas en 400.000 millones y 600.000 millones respectivamente. Son de las empresas más ricas del mundo. Así que, por supuesto, hay unos intereses que están detrás de todo ello. Facebook, por ejemplo, es consciente y tiene ahora mismo trabajando a unas 7.500 personas en operaciones comunitarias para revisar todas las informaciones que entran en esta plataforma comunitaria. Pero estamos hablando de que Facebook tiene unos 2.000 millones de usuarios. Es decir, que apenas tenemos un revisor para cada 250.000 usuarios, lo que es una cifra bajísima para revisar todo el contenido que nos puede llegar a través de Internet. Esto sabemos que ha favorecido en las campañas electorales a determinados candidatos políticos, como es el sonadísimo caso de Estados Unidos y Donald Trump, en el que las fake news o las noticias falsas han cobrado un protagonismo extraordinario. Y lo que se está poniendo en juego, eh, contra lo que estamos luchando podría decirse, es contra el que se extiendan noticias que vayan en contra de la democracia. Que es uno de los puntos fundamentales también en los que tenemos que pararnos. ¿Hasta qué punto tenemos que cortar esta libertad de prensa? La libertad de prensa se extiende sin ningún tipo de filtro ético. ¿Quién es ...la persona que debe censurar... ...la información que nos llega a través de Internet... ...de qué manera... ...podemos ser conscientes de que si si lo que nos llega... ...es algo que se ajuste o no a la realidad...
0: ...y sobre todo por un objetivo... ...que me parece a mí que es el más importante... ...que es proteger la libertad... ...del usuario... ...porque el usuario se cree libre al tener tanta información sin saber que esa información está sesgada por supuesto yo añadiría a este debate que no solo son las redes ni, ni solo es internet internet lo ha hecho esto mucho más grande mucho más llamativo pero este es el principio al que siempre nos hemos acogido en España cuando teníamos una dictadura eh, creíamos ciertas cosas que nos llegaban a través de los periódicos y como no teníamos cómo contrastar la información eh, pues resulta que nos creíamos ciertas noticias que no eran verdaderas es decir, fake news han existido siempre en el fondo pero en este momento se da la paradoja de que en internet sí tenemos la posibilidad de contrastar pero cuando intentas contrastar hay tanto que es tremendamente complejo ¿cómo protegemos la libertad de ese usuario para que elija cuál es la mejor exposición de unos hechos acudiendo realmente a todas las posibles habiendo tanto Este es uno de los grandes problemas y hay que decir que la entrevista que tenemos hoy eh, quizás nos ayude en ello porque hablamos de un defensor del espectador también en Canal Sur.
2: Efectivamente, una personalidad con muchísima experiencia dentro del campo del periodismo, ha trabajado también... En Televisión Española, ha trabajado en Canal Sur, efectivamente, en Radio Sevilla, Cadena Ser y en muchos otros lugares. Todo ello lo desarrollamos mucho más en las entrevistas. Recordamos a Antonio Manfredi, ganador del concurso del premio Ciudad de Sevilla de Relatos 2019 y que nos trae precisamente ese libro que mencionábamos, Fantasmas del Periodismo, en el que también nos vamos a encontrar relatos, precisamente, 25, ni más ni menos.
0: Relatos que añado son maravillosos porque además sabes que soy una gran amante del relato relatos maravilloso que además nos enseñan a través de ejemplos porque la literatura lo que da es ejemplos de las cosas que ocurren nos enseña un poco, nos asoma a ese mundo del periodismo incluso en algunos de esos relatos vemos al periodista antiguo con la máquina de escribir, con el ruido, con el cigarro cosas que ya no se ven es decir, cómo ha evolucionado todo este periodismo a través de la literatura, algo maravilloso pero, además de relatos, tiene mucho que contarnos por su propia experiencia como periodista. Por eso, si te parece, Marcos, creo que lo más adecuado es acudir inmediatamente a Antonio Manfredi, que además, vamos a recordar que tiene un Posca también.
2: Efectivamente, ese podcast que es Tecno 50. En el tecno 50. Que... ¿no? Tecno 50 Yo mm. creo que se escribe tecno y 50 50 sí. con números. Lo vais a encontrar también a través de la plataforma de E-box, o iVoox para los más modernos y aquí eh, nos va a explicar Antonio Manfredi, bueno nos va a acercar la tecnología sobre todo para esas personas a las que ya le ha llegado toda esta revolución tecnológica un poco más tarde.
0: Que además esto demuestra que eh, hablamos de una persona periodista eh, que ha vivido todo esto que hemos expuesto rápidamente pero que también confía en los medios que nos da internet. Es decir, no estamos haciendo una campaña de internet está perjudicando el periodismo, ni mucho menos. Eh, Hablamos del defensor del espectador y confía en ello. Las dificultades a las que se enfrenta, eso sí, no son pocas y son las que exponemos. No obstante, vamos a recurrir directamente a él, si te parece. Vamos a escucharlo, a ver qué aprendemos y después sepan que continuamos. Continuamos estando a la sombra de Minerva, reflexionando eh, sobre el mundo de la información.
2: el gustazo enorme de que nos acompañe Antonio Manfredi para hablarnos sobre su libro Fantamas del periodismo que tenemos aquí, que acaba de salir al mercado y que tenéis disponible os pondremos también el enlace para que podáis acceder a él, además de un pequeño fragmento, son 25 relatos os leemos uno para que podáis también conocer exactamente de qué trata este libro que también nos contará algo más su autor para conocerlo biográficamente vamos a empezar eh, diciendo algunas de, de, de las partes de su eh, maravillosa vida profesional, tenemos que empezar diciendo que Antonio Manfredi nació en Madrid en el año 1959, fue el primer decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, también es actualmente profesor de EUSA en la Facultad de Periodismo, fue... Director del área de internet de Canal Sur y ha participado en Televisión Española en el año 1985, en Canal Sur desde el año 1990. También ha participado en Radio Sevilla, Cadena Ser, Diario Odiel, El Correo de Andalucía, igualmente. Y tiene otros dos libros que igualmente están en el mercado. No sé si siguen en el mercado. Siguen en el mercado. El primero de ellos fue El último papel, que es la biografía de Chanquete, del año 1993, y también Piel de Destrucción. Cierro de la editorial Sapere Aude. En esta ocasión, como decíamos, vamos con el libro Fantasma del Periodismo.
0: ¿Nos ha faltado algo por decir?
1: No, no, gracias. Alguna cosa habrá faltado, seguro. <risa> Siempre, que no, no seamos pero... de esto. <risa> Las cosas, hay que hacer lo que a uno le gusta en cada momento. Y ahora toca esto.
0: Uh-huh. Maravilloso. ¿Y por qué pasa a escribir el relato?
1: Pues porque ya, ya que ya un, tienen una edad. Un sitio, entonces llega un momento en que la ficción realmente incorpora muchos elementos de divertimiento. Uno ya escribe por entretenerse, no por hacerse millonario. Pero entonces el planteamiento es que, que la ficción te da construir un personaje, ponerle parte de ti y que retome vida, cada, cada lector en, en, interpretará a sus personajes como quiera, me fascina, me, me produce una sensación muy placentera.
0: ¿No es otra forma de hablar de la realidad en el fondo sí, claro, la ficción?
1: claro, claro. Y, y, y quien diga que la ficción no interpreta la realidad se equivoca. Sobre todo porque quien dice que la realidad la interpreta el periodismo también se equivoca. O sea, que, que las realidades están en cada uno, no, no la que tenemos ahí. no Y yo creo que es importante eh, verlo desde ese punto de vista. En este libro pues tú puedes encontrar qué es el periodismo, sobre todo cómo trabajan los periodistas. Los periodistas se ven todos retratados en uno u otro relato, y los que no sois periodistas podéis encontrar realmente que tiene de poco glamour esta profesión, que tiene bastante poco. Antes lo comentábamos
2: también, que ha tenido que ser un trabajo duro, eran 50 relatos en principio, que acabaron siendo 25.
1: Yo yo dije dos años escribiendo un relato semanal, esos son básicamente 50 relatos, y después he quitado 25. En todo se centra la vida de un periodista, Solamente hay uno que es tangencial, pero en el resto siempre es un o una periodista también... El tema de la mujer me, me, me llama la atención porque siempre he pensado que en el periodismo también ha habido discriminación y en algunos casos más fuerte, más, más, más dura que, que, que en otras profesiones con respecto a las compañeras y es necesario verlo y sobre todo que cuando tú te enfrentas a una realidad desde la visión de un periodista, la realidad es muy distinta, está llena de, 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 de un montón de, de, de plasmas que es lo que aquí lo que aquí planteo, ¿no?
0: A mí me da la sensación, cuando vas viendo el el libro, de que los relatos en realidad son como ventanas para mirar pequeñas porciones de la realidad. Entonces aquí nos asomamos al mundo del periodismo, pero también vemos cómo va evolucionando el periodismo. Hay relatos en los que hay un periodismo que Marcos y yo no hemos vivido
1: claro, cuando yo en el año 79 llego al periódico de El Huelva, que es el donde primero trabajé digamos de una manera más clara, allí estaba todavía la radio en la que escuchaban los mensajes de Von Ribbentrop en la Segunda Guerra Mundial, la redacción, era una redacción que no se había pintado en los últimos 50 años, estábamos allí en una pequeña mesa en forma de U y yo, sin embargo, aquello que me, yo venía del Madrid, mis padres son de Huelva los dos, yo regresé a la tierra de mis padres, yo venía del Madrid leñero del 79 y de repente te encuentras con una ciudad oscura, sin iluminación y en un periódico pero hoy lo veo como que fue realmente la verdadera enseñanza porque yo me quedé, ahí empecé mis primeros años de periodismo luego me vine a Sevilla y ya, yo nunca he trabajado en Madrid pero realmente creo que fue en ese en esa pequeña redacción llena de mugre porque tenía mugre, literalmente, eh, donde realmente exploté ¿no?
0: uh-huh. Pero eso lo vemos reflejado en el libro y al mismo tiempo Manfredi ...te has adaptado a los podcasts.
1: ...claro, yo... O sea, ...has
0: visto toda la evolución... Claro. ...y al mismo tiempo estás abierto a ella. ...yo
1: es que creo que hay que estar abiertos y... ...yo creo que el podcast es mi último descubrimiento... ...espero que haya más... ...pero yo sobre todo en el año 94... ...cuando me conecto por primera vez a internet... ...Windows 95, acuérdate, o sea, fíjate que... ...yo no tenía un año, ¿eh? Que, ...que Windows 95 y después... ...pero yo cuando se inicia esta explosión... ...yo lo tuve claro, digo si algo tiene sentido en el periodismo es internet y yo era el que presentaba el telesuyo solo era la única cadena o sea 100% de audiencia a mí me conocían por la calle me invitaban a café y la gente claro como tú estás en el salón de casa la señora con la bata y tú estás ahí en la tele piensa que es como de la familia porque si no la señora no estaría de bata ¿no? entonces me, oye que mi hijo no estudia que tengo un problema de trabajo etc. Y me contaba a la gente porque me consideraban de la familia y yo renuncié a todo eso a que la gente se diera codazo cuando iban por la calle diciendo quién era yo a empezar en una cosa en Internet que era que era un incomprendido entonces, después pasó el tiempo y hoy todavía hay compañeros que, que no creen en Internet y yo les digo que son como la famosa historia ¿no? de los niños perdidos, están muertos ellos no lo saben, ¿no? pero bueno, yo creo que Internet es el futuro... Tengo mis reticencias, podemos hablar de eso si queréis, pero yo creo que tecnológicamente es así. ¿Y hacia dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia un periodismo mucho más minimalista, pero mucho más certero. Yo creo que, que ahora cada usuario eh, puede encontrar contenidos que realmente le apetezcan. Yo creo que... el el periodismo generalista va a seguir existiendo pero irá descendiendo en el impacto Eso es muy interesante también,
2: queríamos plantearlo como te comentábamos, desde una perspectiva un poco ética, sí. y teniendo en cuenta que lleva desde el 79 dentro del periodismo 2019 han pasado ya 40, eh, años. 40 años Exactamente,
1: no lo quería decir yo y esto que me quiten lo bailado
2: Exactamente exactamente. el periodismo ha cambiado mucho también y a día de hoy se pone, no sé si más que antes en tela de juicio la labor periodística y también ha claro. afectado de una manera es una, es una
1: cuestión de base. El periodista es un intermediado entre la realidad, la interpreta y se la sirve, y antiguamente nosotros éramos los brujos de la tribu, yo tenía acceso a una información privilegiada la cogía y la derramaba en el periódico ahora ya no eres eso aunque algunos periodistas creen que lo son ahora eres como mucho un guardia de tráfico viene esta información por aquí, yo la dirijo y tal, y la otra se va, y eso tienes que asimilarlo y verlo, tienes que ser consciente de que el periodismo se va a morir si no eres capaz de darle el toque de calidad y decirle a la persona, dice a ti lo que te interesa es este contenido, que yo te lo doy .interpretado.. eh, deglutido y puesto a tu disposición, a tu forma. Me da igual, en podcast, en papel, etcétera. Pero. Es una cuestión de que el contenido hay que personalizarlo. Y ahí es posible. Es más posible que antes. Hoy ya no tiene mucho sentido hacer un periódico. Tú realmente piensas, cuando abres un periódico del día cualquiera.. Cuántos de esos contenidos realmente te interesan, cuántos te afectan en el sentido de que, de que cumplen un cometido de, de, de dejarte claro, ¿no? y cuánto es chismorreo, porque últimamente hasta la política de chismorreo que le dio un codazo, que le dijo que sí, que no, realmente realmente es grave el debate que estamos teniendo hoy de que Vox tenga o no una mesa en el Parlamento de la, en el Parlamento de la nación, pues es importante para ellos. Pero créeme que para nosotros no tiene la menor importancia, es un debate que han recorrido muchas horas, entonces yo estoy cada vez más, como más eh, espabil, espabilándome más y no creyéndome grandes de las cosas que dice el periodismo generalista. El periodismo generalista está escrito para un grupo y creo que es importante revelarse y los primeros que tenemos que revelarnos somos los periodistas y buscar historias que gusten, buscar historias que atraigan ¿no? y ese es el debate.
0: ¿y cómo elegir cuáles son las historias también importantes para la gente? Bueno. me refiero a la labor personal del periodista ahora mismo parece una, una odisea lo que estás diciendo porque en el fondo tenemos muchas cámaras muchas posibilidades de, de comunicarnos pero también como tú bien has dicho se muestra una porción de claro, la realidad.
1: Nunca más ha tenido una persona capacidad para tener información, absorberla, buscarla y encontrarla en tiempo real, uh-huh. ¿Eh? en todos los sentidos. Desde yo escucho una canción en la radio y en media hora puedo tener toda la discografía de ese artista, si quiero. Eh, eso es mi época, que luchabas por tener un disco, abrazo partido hasta que lo conseguías. O sea, el tiempo ha cambiado mucho y en todos los aspectos. Entonces... Ahora el buen periodista es el que es capaz de discernir una necesidad muy concreta de su barrio si hace periodismo local, de España si hace periodismo nacional y plantearlo. Y todos los días yo encuentro pequeñas dosis de esto, gente que se ocupa de algunos temas. Hoy, por ejemplo, eh, he visto un reportaje que me ha encantado de la situación en la frontera de Melilla, que es mucho más grave de lo que yo pensaba desde el punto de vista humanitario. Hay una verdadera crisis humanitaria en la frontera de Melilla que no queremos ver. Porque es un problema del gobierno y es un problema del ministro del interior, y es un problema, pero realmente que no queramos verlo no significa que no esté. Y alguien se ha metido allí, e ha hecho fotos realmente escandalosas de mujeres que cargan 100 kilos para poder ganar 5 euros y poder alimentar a sus hijos, mujeres que están embarazadas y tal. Y tú lo ves y, y dices, coño, bueno, esto está pasando en mi país y, y alguien lo está consiguiendo porque alguien se está enriqueciendo. Y a mí eso me parece un servicio importante porque el periodismo, le guste o no a algunos, le guste o no al periodismo oficial, el periodismo revelarse contra el poder una vez es mejor te sale mejor y otra vez es peor pero claramente hoy día hay que, hay que tener ese talante y yo creo que la gente lo agradece ¿no?
2: muy interesante también porque últimamente quedan muy pocos periodistas que hagan ese periodismo de revelarse <risa> y se me ocurren varios nombres propios bueno Jordi Évole ¿no? que era el periodista sí. así sens- sensacionalista igualmente se me viene a la cabeza John Sistiaga que también hace un trabajo sí. muy importante a este respecto pero cada vez se ve más como un periodismo muy estandarizado dentro de unos cánones claro. que vienen marcados absolutamente y que en, no dan nada nuevo
1: Mira, en el periodismo español pasan tres cosas que pueden explicar lo que es? una, no hay empresarios periodísticos realmente hay constructores gente, pero realmente empresarios como en Estados Unidos las familias la familia entera que construye un periódico Puedo darte la excepción del Grupo Yolí. Yo conozco a la familia Yolí y realmente creen en la prensa y tienen un grupo de prensa en toda Andalucía bastante respetable. ¿no? Pero que no hay una cultura empresarial. Y por lo tanto, lo segundo que ocurre es que el empresario busca sus intereses. Sus intereses ya sea privado o de obtener dinero del gobierno. Y tercero, el poder se ha hecho con, con los medios. Entonces hoy día ningún periódico se enfrenta al poder. Y realmente yo he visto situaciones en Sevilla. Yo no me podía creer ver... A al director del periódico de Sevilla más importante de tres letras solicitar el voto explícitamente para un candidato en las elecciones municipales ya, realmente el director del periódico estaba diciendo vote usted esto dice ¿por qué? por los intereses de la ciudad no por los intereses del periódico y eso es grave desde el punto de vista pues, a la gente pensará que no tiene importancia pero yo no puedo creerme que realmente es eso de usted información suficiente para que después cada ciudadano vote lo que considere oportuno si creemos en la democracia yo muchas veces me planteo si realmente el sistema democrático está precisamente en juego por los comportamientos de algunos grupos de presión económico que se traslucen en medios de comunicación porque si no no, no me explico con algunos comportamientos.
2: También es verdad que antes el, yo creo que la gente podía determinar la corriente política de determinado partido, de determinado eh, periódico, pero a día de hoy es una cosa mucho más clara y es lo que estabas comentando justamente con el periódico de Tras Letras o con vale. muchos más que dicen explícitamente cuál es su línea ideológica, claramente, claro. y la gente se posiciona en función
1: del periódico que lee, básicamente. Básicamente, y rechaza al otro. Entonces, yo, yo me imagino. Que, que los niños pequeños se educan desde el principio en esta es mi postura y no consiento que tú me des la tuya, no negocio y no me da la gana ponerme en tu lugar. Esa es la, la civilización que, y la cultura que estamos desarrollando, una cultura de una posición dominante que es la mía y tú que eres un miserable y no tengo ningún interés en negociar contigo. Eso es lo que trasluce de las... Tres años que llevamos de campaña electoral continua en España. Cuatro, casi, donde yo soy la luz y la vida, el que cree en mí vivirá, votame, y estos dos son unos miserables, no lo hagas, ¿no? Y así, eh, paulatinamente. Entonces, ¿qué cultura estamos donando a la situación? Le estamos diciendo a la ciudadanía que utilice la violencia como elemento de resolución de conflictos. Y eso es muy grave, porque no lo va a resolver. Pero esto tiene un trasfondo todavía mucho más eh, importante. Y es que... El capital necesita ciudadanos domesticados, no quiere ciudadanos críticos. Y, por tanto, la manera de construir una ciudadanía domesticada, amparada en este espíritu de violencia y, por tanto, no de criticismo, es esta. Realmente se vive de una manera intensa. Hay una cosa en mi, en mi biografía que no he has dicho y que quiero reivindicarla que yo además soy paciente crónico y estoy en una asociación de pacientes y estoy viendo precisamente eso cómo cuando tú te enfrentas a tu enfermedad con un espíritu crítico y diciéndole al médico yo voy a seguir el tratamiento el médico cree en ti y te pone buenos tratamientos entonces muchas veces yo solo tengo que decir a los pacientes y en esto lo hago una traducción al ciudadano tío, revélate, salta, déjate salte de, la, de Netflix y de estas cosas ve y habla y di las cosas con la cara que no pasa nada, ¿no? Es difícil, pero bueno, es lo que hay.
0: Pero también es verdad que hay intereses económicos que nos podemos encontrar detrás de un, de un periódico, por ejemplo. Detrás de un periódico hay un interés económico que se la voz de esos periodistas. Cuando aparece una voz como la que has dicho, ¿no? Un, un reportaje que te gusta, que te parece que dice una verdad, tiene mucha menos repercusión y además tiene muchas más dificultades para hacer que esa noticia salga al resto y además que cuaje también. Porque claro. es como una pequeña flor en la calzada entonces fijarte en eso es muy complicado ante tanta variedad bueno, bienvenido Bienvenido a la ayuda de eso bienvenido a la minoría
1: las cosas interesantes están en un podcast Mm que uno descubre cuando de repente vas paseando y dices joder, este tío hay que ver lo que sabe de esto y lo que me ha revelado, ¿no? Yo escucho muchas pocas de tecnología, por ejemplo, realmente me, me ha revelado pequeñas cosas, porque yo no soy tecnológico, pero realmente me apasiona. pero también temas de filosofía, cuando tú el otro día leías a un amuno, realmente es que es todo tan importante que que uno se siente se siente falto de tiempo para ir a esto, pero no ya a los grandes medios, sino a a, a lo que hacen cada día millones de personas que son singulares, anónimas, y que uno encuentra en ellos, eh, eh, digamos, el resarcimiento de una necesidad que siempre existirá de formación y de información, ¿no? que eso es indudable. ¿no?
0: Además, hay que decir que tú has estado trabajando todo esto desde dentro, es decir, todo lo que nos ha dicho nos lo dice un periodista, pero que ahora también tiene una faceta literaria. Ahora, a mi juicio, todo lo que estás contando se, for- se cuenta en forma de ejemplo. Los relatos son ejemplos de estas mismas ideas, las va resumiendo, es más una cosa muy bonita para el libro, ya que es lo que nos siguen, son, bueno, escuchantes les llamamos nosotros, de filosofía y les gusta reflexionar, nos encontramos eh, en cada principio de relato una frase que nos lleva a la reflexión que nos anuncia un poco las ideas que vamos a encontrar dentro. Mira, leo una de ellas, de Thomas Jefferson, nos dice, no podemos creer nada de lo que se lee en un periódico. La misma noción de verdad resulta sospechosa cuando está inmersa en ese transmisor transmisor de la policía.
1: Sí, Jefferson no era tonto, ¿no? <risa> ¿No? Que el propio medio, el medio es el mensaje que, que, que se dijo eh, próximamente, eh, y realmente esa es la realidad. Cuando una información es... Eh, deglutida, digerida por un medio produce un monstruo que es el que es, es verdad que, que, que la información es necesaria cada vez más, por ejemplo la información local lo que pasa ahí abajo, lo que va a pasar ahí al lado el tiempo que va a hacer, eh, dónde puedes comprar más barato, todo eso tiene cada vez más importancia y eso eso está llegando, pero lo que es la gran política, lo que es el mundo de Donald Trump por ejemplo, es todo un una pantomima un que teatro. es así, que te crees o no crees, y que en realidad lo que está haciendo es oscurecer por detrás muchas otras cosas, no? Cuando tú analizas la situación del mundo, El poder de China, La situación de Rusia, el mar, la situación casi bélica del Mar de China, lo que está pasando en México, realmente de eso apenas hablamos de, de, de los grandes desastres que está viviendo la humanidad o lo que he comentado antes de la frontera de Melilla que está aquí al lado, ¿no? Y de realmente que me parece una situación esclavista, literalmente y consentida por las autoridades españolas
0: y no solo de esas situaciones políticas nos habla también nos encontramos un monstruo y dragón sí, claro. mucho que pensar es que yo, hay un dragón por ahí yo le he dado que detiene... muchas vueltas a
1: cada incluso yo el, hasta el índice hasta la ordenación tiene tiene un sentido no y, y yo creo muchísimo y siempre lo hago yo dejo muchas minas literariamente te dejas una mina para que le estallen al lector y entonces en el mejor sentido de la palabra entonces eh, el, el dragón por ejemplo está lleno de, de contaminantes para que el dragón para el ti, representa una cosa, para él otra, para él otra, para él, cada uno. Y estoy convencido de que cada uno va a ver el dragón porque todos tenemos un dragón dentro. Yo lo único que hago es despertarlo y que el dragón camine por tu cabeza y, y te obligue a pensar lo que sea, ¿no? Y me, me hace gracia porque además el dragón está claro que es lo que es, ¿eh? Es decir, y, y, y qué es a lo que va y qué es lo que ocurre, que está basado en un hecho real, por cierto. Pero realmente yo lo, lo elevo un poco a literatura fantástica. Hay también otros relatos que es literatura policial, literatura erótica, que, que me he divertido Hola, mucho.
0: Mujer, el papel, de la sí, mujer. el
1: papel de la mujer en algunos casos hay, hay, una, hay, hay un relato en el que, en que una chica que tiene un lío bastante poco constructivo con su director entrevista a una actriz porno y entonces es una traslación ¿eh? ya que puta puta cara ya que tal, entonces realmente ella misma se plantea su condición de periodista de cómo la tratan en fin, me, me gustó un poco, un poco una venganza de, de esos grandes directivos que se aprovechan de gente más joven y realmente hay algunas cosas que pasan en, bueno, realmente hay algo también de, de informática, de hackeo, algunos conceptos que yo he manejado para dar vida a una a un y es curioso porque este es un personaje que como no tenía precio no lo pudieron comprar. Qué raro, ¿no? O sea, si como no tengo precio no me puedes comprar, así que voy a por ti. No, por mucho dinero que me des no tengo precio, ¿no? Eso también parece extraño, día de hoy. exactamente. Es revolucionario, casi, ¿no? Hay cosas que empiezan a ser revolucionarias ¿eh? y entonces hay que ejercitarlas y verlas con con claridad. Es verdad que yo ya a mis años me lo puedo permitir. También es verdad. Estoy haciendo un ejercicio de sinceridad con esto no. yo he aguantado muchos tirones he sufrido mucho y por eso he llegado a la conclusión de que ya va siendo hora de derramar algunas de las cosas que pienso ahí en el fondo es más barato esto que ir al psicólogo uno digamos expulsa sus fantasmas ¿no? autoreflexión
0: y autoayuda también Exactamente. justo. y puede que también ayude a los lectores porque hay mucha gente que seguramente empatiza con esas ideas pero claro, encontrar ejemplos ahí, ahí dice, pues no estoy claro. solo
1: hay un compañero periodista que dice que en realidad es un tratado de periodismo, que debería estudiarle, digo bueno pues perfecto que lo lean los alumnos, en fin, no lo sé. Yo creo que eso está pensado, insisto, está lleno de minas para que cada uno le estalle la suya. Las demás ni las verá, pero la suya dirá clac, boom, le estallará y dirá, entonces habrá quien diga: A mí me gustó el rato 4, 9 y 11 y detesto a los otros, y habrá quien diga todo lo contrario. ¿no? Yo me he encontrado ya con eso.
2: Además, antes lo empezabas diciendo que los periodistas pueden tener una visión diferente de los que no sean periodistas sobre el libro. Claro, claro. Y sí. a la hora, y también conforme lo vamos contando, en realidad, creo que es muy importante para la gente que no es periodista para conocer también lo que se mueve en el mundo, pero justamente después de todo lo comentado, me parece mucho más interesante para los periodistas jóvenes como nosotros claro. también, que se... Eh... Que podáis verlo y que veáis la
1: realidad de una profesión que tiene poco de glamour y, y mucho de, de... Es una profesión muy casi clandestina en algunos aspectos. Con, eh, yo siempre he pensado que un chico, una chica joven, después de 10 años de desarrollo profesional, tiene derecho a tener su casa, a tener su vida más o menos estable y poder pensar en otra cosa más ya con treinta y tantos y el periodismo es imposible. Es una situación crítica. No digo que en otros no lo sean, ¿no? pero a mí me da mucha lástima los comportamientos de algunas empresas que tienen visiones puramente puramente capitalistas, ¿no? de, de una producción de, de una producción de información que, que eso pues tiene merma de calidad, ¿no? Y se ve, se ve ¿eh? cuando tú notas cuando la calidad aunque está haciendo algo, cuando lo miras con los ojos profesionales le dices que claro no, que lo que hay
2: desafortunadamente pues, el capital parece que está entrando sí, en sí. todos los ámbitos también en la filosofía eso te lo podemos decir nosotros <risa> se hace todo bastante complicado pero bueno la verdad es que agradecemos muchísimo ese ejercicio de honestidad también a través de, del es un libro un
1: placer y, y con nosotros queráis, por nos por vemos aquí.
2: bueno cuando tú quieras estás absolutamente invitado muchísimas gracias y igualmente. también se
1: te puede escuchar a través de los podcasts sí yo tengo un podcast es pura historia que se llama Tecnocincuentones que es, que es tecnología para cincuentones y sesentones ya es decir esta gente que dice esto es muy difícil digo, no es muy difícil escúchame y verá yo <risas> le presento soluciones también y tal pero lo hago porque me divierte y porque me gusta un poco ejercitar la, la técnica y yo además soy un enamorado del software libre yo hace tiempo que no uso Microsoft y lo llevo como una gala es revolucionario también para mí tampoco soy de la secta Apple sino que soy de Linux ¿no? y entonces realmente también para mí es un reto porque yo no tengo además tecnológicamente tengo pocas capacidades hay por aquí cerca alguien que tiene muchas más y entonces realmente yo que todos los días resuelva la edición de vídeo la edición de audio, todo eh, todo lo estoy resolviendo gracias al himno realmente para mí ha supuesto un aliciente
0: sí. pero no es solo para cincuentones hay que decir que todo el mundo puede entrar no, no, claro, por aprender, supuesto, o sea que es muy sencillo es un tío joven lo lee y
1: no. lo escucha y dice, este que está contando, obviedades no sí es verdad, pero tu abuelo no no pues, es una obviedad ¿no? es
0: eso muestra que como siempre está la última.
2: Bueno, hasta luego, 100%. Así que nada, por nuestra parte ya despedirnos de esta entrevista. Aquí tenéis el libro, una vez más, Fantasmas del Periodismo. Andrés Vamos a dejar Atenich. el
0: enlace Dejamos abajo. El enlace,
2: por supuesto, también a tecno 50 para que puedas escuchar Mucho el bien. podcast. Y desde luego, ojalá podamos contar más veces contigo, Antonio. O lo que, que queráis. Es auténtico gusto. Os deseo mucha suerte,
1: creo que hacéis un buen trabajo y ojalá que empieces a cosechar eh, los frutos porque el tiempo de trabajo necesita reconocimiento. Y que así sea. Gracias. Suerte, <risa> gracias. gracias.
0: Entrevista apasionante esta.
2: Totalmente, nos ha dejado sin palabras y con muchas palabras que decir al mismo tiempo, por por contradictorio que sea, porque la verdad es que le tenemos que agradecer una vez más a Antonio Manfredi toda la honestidad que nos demostró durante la entrevista, contándonos aquello que normalmente permanece en un segundo plano con respecto al periodismo o que poca gente se atreve a contar.
0: Yo creo que él es el ejemplo que nos muestra que hay esperanza, es decir, hemos estado hablando de las dificultades a las que se enfrenta el periodismo. Él mismo nos ha mostrado cómo los intereses económicos a veces afectan a, a un buen servicio, porque esto, en el fondo el periodismo, es un servicio para los ciudadanos que además ayuda a fomentar la democracia, el diálogo, eh, estar informados es imprescindible. Y siempre se hace la crítica del mal hacer, pero vemos poco el buen hacer. Este es uno de los problemas. Yo creo que Manfredi, con la honestidad que nos ha mostrado durante la entrevista, nos muestra la esperanza. Hay periodistas realmente implicados, que realmente están trabajando muchísimo y que tienen en cuenta este código, pero ¿qué ocurre? No nos llegan sus noticias, no nos llegan o, simplemente, o somos nosotros, los usuarios, los que esperamos una noticia determinada, con una forma determinada y no estamos dispuestos a dedicar más tiempo para investigar, contrastar, ...e informarnos adecuadamente... ...esto también debería entrar en debate... ...cuando hablamos de buen periodismo... ...no solo debemos acusar al periodista, creo yo... ...también tenemos que mirarnos a nosotros mismos.
2: Esta es una también de las cuestiones fundamentales... ...porque es una cuestión de todos... ...están los engaños y mentiras reiteradas de periodistas... ...que podemos encontrarnos en el mundo... ...también están las personas que se creen esas mentiras... Y, por supuesto, también queda esa faceta que nos decía Raquel... ...de los buenos periodistas, como puede ser el caso de Antonio Manfredi... ...desde luego, que nos está dando eh, una línea, nos traza unas líneas... ...por las que eh, saber separar, efectivamente, esto, estas dos clases de periodismo... ...que nos encontramos a día de hoy.
0: Yo es que en lo personal diría que creo que el mal periodismo, entre comillas... ...el mal periodismo me refiero a esto que estamos hablando de las fake news... ...de cómo se viralizan... Ciertas noticias que no son reales o nos despitan de las que realmente tienen importancia. Creo que se aprovechan un poco inconscientemente de nuestros sesgos cognitivos. Es decir, todos caemos en cierta medida en atender más, por ejemplo, a lo que nos interesa. Esto es un sesgo, claramente, que nosotros hicimos un podcast sobre sesgos cognitivos que nos muestra cómo a veces estamos muy seguros de nuestra posición y estamos siendo esclavos de las tendencias psicológicas en las que todos caemos. Tenemos el podcast disponible eh, y además de los más recientes. Pues bien, eh, por una parte atendemos más a lo que nos interesa. Es el sesgo de autoconfirmación para confirmar nuestros propios pensamientos. Tenemos el sesgo del ancla que creo que a este respecto es el peor. Veo una noticia, me la creo y cuando aparece otro periodista que contrasta y dice, oigan, esto no era así o no era real incluso... Nosotros nos agarramos Es que yo me creí defendí esta noticia en concreto ¿Cómo voy a dar mi brazo a torcer Y reconocer que he caído en la mentira? Pues seguimos defendiendo esa fake news Cuando realmente no es cierta Es decir, nosotros mismos como usuarios Tenemos que analizarnos Tener cierta frialdad a la hora de enfrentarnos a esto Y contrastar las noticias Buscar realmente a los periodistas Que hacen un trabajo duro ...que también nos ha comentado Manfredi, Manfredi también nos ha comentado las dificultades de esta profesión.
2: También encontramos al respecto de lo que estaba comentando Raquel de los Egos, una entrevista a la periodista de La Sexta, Mami Mendizábal... ...en la que nos está comentando que el problema de las mentiras repetidas en las noticias es que van dirigidas a un público que quiere creer por lo que al final se instala en tu sistema de creencias y lo das por bueno, aunque sea falso. Esto le pasa a muchísimas personas que buscan aferrarse a ciertas verdades y muchas veces solo prestamos, solo prestamos atención a las informaciones que confirman efectivamente... ...lo que nosotros estábamos pensando con respecto a determinado tema. Así que, por supuesto, aunque nosotros como usuarios también tenemos responsabilidad... ...la primera responsabilidad aparte de los propios periodistas por a la hora de emitir sus informaciones.
0: Y sobre todo de las agencias que hay detrás de los periodistas. Porque un periodista puede decir, quiero escribir sobre X o sobre temas tan problemáticos como el que nos ha mostrado Antonio Manfredi y y que resulte que no tenga el apoyo, porque para hacer ciertas investigaciones hace falta un apoyo económico para llevar a cabo ese trabajo, es decir, no solo del periodista a nivel individual que a veces es esclavo porque tiene que vivir, tiene que vivir es esclavo a veces de ciertos intereses o de cierta eh, compañía Es decir, todo esto parece que se retroalimenta y tiene que ver también con el sistema económico. Posiblemente esto se agrava porque estamos en la era de la información. Estamos en un tiempo en el que eh, siempre se ha dicho que el periodismo eh, es otro de los grandes poderes. Pero en este momento eh, para mí es el gran poder. Pero por desgracia no está en manos de los periodistas. Esto es una paradoja. Es decir, hay un gran poder en la información. Estamos eh, en una era en la que se venden datos. Se venden datos y se paga mucho por ello Es decir, la información tiene poder Da un poder Estamos en una era, así. Estamos en una era en la que todo el mundo está interconectado Yo puedo mandar una noticia desde España Y que llegue al otro lado del mundo Que llegue a Latinoamérica Eso es un lado positivo Pero un mal uso también puede hacernos esclavos De ciertos poderes económicos Porque efectivamente todo esto lo mueven ciertos intereses
2: también en la misma entrevista nos comenta que se cometen muchos excesos en el canal en los canales de televisión en la televisión en general encontramos algunos programas que todos podemos reconocer y no hace falta nombrar que no son periodismo igual que tampoco es periodismo los, los, los programas que tratan la actualidad de una forma frívola lo que se está haciendo en estos programas es televisión ...pero no es periodismo... ...eso también es una diferenciación muy grande... ...buscamos a través de plataformas que comentaba antes Raquel... ...como por ejemplo Netflix... ...que nos entretengan durante un periodo de tiempo prolongado... ...en nuestros día a día... ...y ese entretenimiento no siempre es el periodismo al que estamos acostumbrados... ...al que deberíamos estar acostumbrados mejor dicho... ...también tenemos en todas las cadenas de televisión... Por la mañana, programas que tratan sobre 3-4 horas de actualidad y en la que nos vamos a encontrar, evidentemente, informaciones sesgadas según el grupo al que pertenezca esa cadena de televisión. Igualmente siempre se intentan meter expertos, entre comillas, en temática de un lado político, del otro, pero al fin y al cabo no encontramos una información, encontramos un entretenimiento de 3-4 horas que pocas veces nos sirve para complementar esa información que verdaderamente estábamos buscando. <risa>
0: Además, a este respecto yo tendría en cuenta un ejemplo importante... ...de la diferencia entre hacer periodismo y hacer televisión... ...y quizás esto me cueste alguna crítica... ...tengamos en cuenta, recordemos la época en la que... ...en todas las cadenas de televisión... ...salía la foto de un niño en la playa, fallecido... eh, ...que además nos dolía mucho por el tema tan grave... ...y que necesita ayuda, por, por supuesto, ayuda humanitaria... ...de los refugiados... ...por supuesto el tema de los refugiados es un problema... ...pero era necesario poner la foto de un niño muerto... ...habrá gente que diga... ...sí, es necesario para sensibilizar... ...y ahora vayamos... ...agrandemos un poco el espacio... ...por qué esos refugiados necesitan... ...esa publicidad... ...y los que... eh, ...el problema de la valla de Melilla... ...del que nos ha hablado Manfredi... ...no tiene esa... ...por qué aparecen críticas al muro... ...de de Donald Trump... ...y no... eh, ...España misma... ...no se pregunta... ...si tiene un muro... ...es decir... Todo esto aparece secado y esto es una forma de hacer, como tú bien has dicho, televisión. Sabemos que interesa Donald Trump, sabemos que interesa el muro de Donald Trump, vamos a por ello, porque yo quiero audiencia. Sabemos que los refugiados que interesan, aunque los hay de muchos otros países, y por desgracia de muchos países, de muchísimos, y algunos hermanos de Latinoamérica... Eh, pues bien, interesan los refugiados de Siria En este momento voy a poner esto eh, Hay problemas humanitarios En muchos ámbitos Si usted quiere informar, tiene que informar eh, No te digo de todo porque por supuesto En un telediario no es posible Pero hay que informar de la misma manera Con la misma atención a todos Porque estamos hablando sobre todo de algo tan grave Como problemas humanitarios Problemas en los que se arriesga La vida de personas Pero se ha hecho televisión no solo con este ámbito ahora tenemos el ámbito tan problemático del tema del ecologismo que ya sabemos que tenemos una pequeña ahí que está creando mucho debate en las redes aquí se confunde televisión eh, periodismo y también a veces acciones políticas que también es otro ámbito porque el periodista, recordemos realmente su función es informar para poner en nuestras manos la democracia si no hay periodistas buenos si no hay periodistas que nos informen Perdemos la democracia. La democracia no es un sistema en el que eh, vamos a votar. Eso no es democracia. Votar Se puede votar incluso en dictaduras. Eso no es democracia. La democracia es tener información y hacer un buen uso de esa información. Para ello hay buenos periodistas, efectivamente. La, el problema al que nos enfrentamos es que es difícil acceder a ellos. La única solución que al menos de momento hay en nuestras manos es que hagamos un sobreesfuerzo para ello.
2: Esto siempre nos lleva a una misma cuestión y la cuestión es la educación. Al fin y al cabo, si conseguimos una población educada, en este caso en los medios de comunicación, que sepa efectivamente que le pueden llegar informaciones de los más dispares posibles, vamos a encontrarnos que ese periodismo, eh, podemos decir, atacante contra la democracia, contra estos principios de libertades, acabaría acabaría falleciendo por la poca atención que se le prestase. Igualmente, esa educación también puede llevar a que los periodistas no cometan estos errores a propósito en cuanto al código de óntico que se les presenta e igualmente eh, que ese periodismo de fake news, de noticias falsas, acabe pereciendo per se. El problema es el mismo de siempre, es el dinero, en este caso, el que hace que interese que las personas se crean esas noticias y que periodistas de todo el mundo las creen ...para que se viralicen y de esa manera se enriquezcan... ...a costa de, como decimos, dar informaciones falsas.
0: Y no solo periodistas, hay que decir que el oficio de periodista... ...ahora está en las manos de personas que no lo son... eh, ...cosa que es positiva también, no, no es malo... ...es decir, que todos tengamos la oportunidad de informarnos malo... ...otra cosa es que tengamos en cuenta este código de óntico... ...que hemos dicho, ¿no?, el tener cierta responsabilidad... ...y por otra parte hay que decir que quizás confiar solo en la educación... ...al menos a mi juicio, es demasiado... Porque para empezar, para cambiar el sistema educativo, también hace falta un cambio del sistema económico. Eh, La educación pública, aunque esto suene cruel, eh, no no es gratis. No lo es. No es gratis. Para hacer una inversión que cambie el sistema educativo y al tiempo nos cambie a nosotros, para empezar, es algo muy a largo plazo. Así que a corto plazo lo único que podemos hacer es cambiar nuestra propia actitud eh, cuando recibimos noticias. De momento es lo que tenemos al alcance. Cambiar nuestra propia actitud, porque lo otro va a largo plazo. Y por otra parte, el sistema económico teniendo en cuenta, por supuesto no voy a decir que habemos con el capitalismo, no me refiero a eso, sino que me refiero a que el periodista en cuestión tenga cierta libertad y no es esclavo de ciertos intereses. El tema de los datos da para mucho, pero es el que muestra eh, o el que ilustra en mayor medida cuánto está interesando el mundo de de la información y cuántos intereses económicos genera. Y, por supuesto, creo que no solo la educación es un ámbito, pero hay otros ámbitos que son el económico, la responsabilidad de las empresas que se dedican a la información, sean pequeñas o sean grandes, la responsabilidad del periodista y, por supuesto, lo más inmediato, nuestra propia actitud y seguir consejos de gente. Eh, Hemos escuchado a Antonio Manfredi, cómo nos muestra un mundo en el que el propio periodista no puede alcanzar una comodidad laboral, ni siquiera. Es decir, esto es un problema aún mayor, porque si el periodista no puede tener esa comodidad, ¿cómo eh, no se va a ver a veces obligado a responder a ciertos intereses?
2: A este respecto, bueno, eh, hablábamos antes del término educativo, Antonio Manfredi lo decimos también en la entrevista, además de ser periodista, es educador a través de la facultad de la Universidad de USA en la ciudad de Sevilla, donde nos encontramos nosotros ahora mismo, y por supuesto tenemos que estar absolutamente orgullosos de que haya docentes de esta categoría que se presten a dar también su experiencia al mundo y bueno desde aquí también un saludo a los estudiantes de Manfred y de EUSA que tienen que estar sumamente orgullosos y hablando del de, de el trabajo que cuesta ganarse la vida como periodista también nos encontramos con un periodista que se hizo famoso hace un tiempo hace un par de años por estar secuestrado prácticamente un año por un grupo ...de Al-Qaeda, que estaba también al servicio de ISIS... ...en Siria, y que se llamaba Pampliega... ...este periodista confiesa también... ...que el periodismo en algunos casos... ...se convierte en un hobby muy caro... ...ya que prácticamente no se obtiene mucho beneficio... ...de hecho Pampliega, durante el tiempo que estuvo... ...en países como Irak, Libia o Siria... Eh, contaba por 35 euros la pieza con fotos incluidas el drama diario de la guerra en la que más de 300.000 personas murieron 35 euros la pieza también hay que ver hasta qué punto el periodismo recompensa efectivamente a las personas que trabajan en ejercer un periodismo de calidad que ya sabemos, que estamos entrando en el mismo tema de antes, que no en todos los casos es lo más rentable de cara a, a una empresa periodística que es lo que se ha convertido al fin y al cabo esto.
0: Hemos visto que el código de óntico empieza diciendo que eh, digan la verdad, cosa que ya de por sí es problemática porque ya sabemos el tema de la verdad y la subjetividad, pero ¿cómo decir la verdad si estoy eh, empujado a mantenerme económicamente? Y resulta que la empresa que me mantiene económicamente me dicen esta es la verdad. Es decir, esto es un problema, además de la inestabilidad de esta profesión, que por supuesto eh, debería tener mucho más apoyo porque hacen un servicio social. Siempre es muy fácil criticar al periodista a nivel individual, se ha equivocado en esto, ha hecho esto mal. Es muy fácil hacer eso. Pero ¿qué hay detrás? Detrás hay toda una maquinaria que dificulta su tarea. Hay que apoyar, por supuesto, el mundo periodístico porque es él, a mi juicio, el que nos da. ...la posibilidad de la democracia... ...al menos en el mundo en el que estamos hoy... ...ya quisiera yo... ...que esto dependiera de leer obras filosóficas... ...ya quisiera yo que leyéramos obras filosóficas... ...y quedáramos en acuerdo... ...y fuese fácil... ...llevar a cabo una democracia... ...pero es que para eso... ...es necesario tener la información... ...de lo que está ocurriendo... ...y esto está en manos de los periodistas... ...con lo cual esta profesión... ...necesita un apoyo especial... ...por fortuna... ...vemos como tú bien has dicho... ...que Antonio Manfredi... ...es uno de los profesores de la universidad con lo cual confío en que de ahí van a salir buenos periodistas. Y continuamos con el programa, estamos en la recta final ya del programa, seguimos estando a la sombra de Minerva y no podemos dejar de lado tampoco otra cosa que hemos sacado de la entrevista, el maravilloso libro de Antonio Manfredi que nos va a mostrar todo este esta amalgama de ideas que estamos soltando aquí en el podcast un podcast que nos está ayudando a nosotros mismos a reflexionar sobre el mundo en el que estamos inmersos a través del relato un género que eh, maravilloso y que además controla bastante bien Antonio Manfredi hay que decir yo tengo el libro ahora mismo en mis manos y tengo que decir que es un libro que se disfruta
2: y ya que tienes el libro en las manos Raquel vamos a aprovechar nos vamos a adentrar ...en nuestra biblioteca de Alejandría... ...para conocer un poco mejor... ...para conocer un poco más en profundidad... ...este libro de 25 relatos... ...que nos ofrece... ...el periodista Antonio Manfredi.
0: Un libro, como les estaba diciendo... ...maravilloso... ...un libro que les recomiendo... ...adquieran... eh, ...porque de verdad... ...lleva la reflexión a través de la literatura... Sobra decir ya, de nuevo, eh, quién es Antonio Manfredi. La han escuchado ustedes mismos en la entrevista y ya saben que es un periodista, pero de los de verdad, se podría decir. Pero es un periodista que ha cruzado una frontera, ha cruzado la frontera a la literatura, no es el único. Ha habido grandes nombres que siempre han, han cruzado esta frontera. La literatura es una forma de mostrar ejemplos de la realidad. Y esto es lo que hace Anthony Manfredi. Nos damos cuenta, leyendo los relatos a los que nos enfrentamos en esta obra, que estamos viendo una verdad. Estamos asomándonos al mundo del periodismo y asomándonos al mundo desde diferentes perspectivas. Debo decir que una cosa maravillosa de este libro es que cada relato empieza con un fragmento que nos lleva a la reflexión, un fragmento de grandes autores, de todo tipo de autores, que parece nos anuncia la problemática que se esconde bajo el relato. Eh, Paso a leer el primero de esos fragmentos, que parece una declaración de intenciones del propio Antonio Manfredi. cuando se piensa en las continuas tentaciones a que el periodista se haya puesto en el escaso fruto que reporta de su trabajo en la facilidad que tiene para hacer el mal en el espíritu envidioso y denigrante con que cada una de sus acciones es considerada y comentada en la indulgencia de que la sociedad hace uso para con quien, aun cuando no sea por tortuosas vías logra alcanzar la riqueza o el poder causa maravilla que no estén pervertidos todos los periodistas de seguro que entre ellos hay una perversión, pero no mayor ni más general que en las demás profesiones. Este texto es de Torreli Violet y eh, con este texto empieza el primer relato, Planta 14. Eh, así poco a poco, ocurre con todos los relatos, nos mete un fragmento de grandes autores... Y vamos entrando en relatos en los que nos encontramos el papel de la mujer en el periodismo. Algo de tremenda actualidad y que la verdad a a mí misma como mujer me da mucha esperanza... Que un hombre eh, aparezca y nos dé una visión de cómo la mujer a veces se encuentra a dificultades tremendas en el mundo del periodismo. También nos encontramos a eh, algunos relatos maravillosos en los que se nos empieza a hablar de una redacción eh, estropeada de los años 40 con noticias de la Segunda Guerra Mundial, es decir, nos movemos en el tiempo, no estamos solos en la actualidad, aunque también nos mostrará eh, un espejo de la realidad en la que estamos inmersos, y a través, como decía, de estos distintos relatos, nos vamos a asomar al mundo del periodismo desde una mirada crítica, crítica a veces con el periodismo, a veces con los usuarios, a veces con las mismas empresas o la misma economía, el mismo sistema económico, eh, ...que mantiene eh, los intereses... ...de los que hemos estado hablando... ...y con ello al final que tenemos... ...tenemos semillas para la reflexión... ...yo diría que cada relato... ...no solo es una ventana... ...al mundo del periodismo... ...sino también una semilla... ...que a todos nos lleva a la reflexión... ...y nos eh, invita... ...a hacer un mejor uso... ...de eh, las noticias... ...que estamos recibiendo... ...es decir, tenemos... eh, ...realmente una crónica periodista... ...a través de la literatura pero que empuja también a la filosofía. No pueden perdérselo. Fantasma del periodismo, de Antonio Manfredi, la editorial Niebla, un libro que merece la pena abordar.
2: Regresamos de esta biblioteca de Alejandría con este magnífico libro que esperamos podáis adquirir. Lo tenéis el enlace en la descripción de este podcast, también en nuestras redes, e igualmente os invitamos a seguir reflexionando a través de estos 25 relatos sobre las temáticas que nos ha comentado Raquel. ...y las temáticas que, bueno, no pueden estar más al orden del día... ...como es el caso del periodismo ético.
0: Esto es hacer filosofía hoy, eh, porque realmente eh, la actualidad... ...es algo que no puede dejar de tener en cuenta el filósofo... ...y siguiendo ese mismo consejo, por supuesto, seguimos con el programa... ...seguimos estando a la sombra de Minerva. ¿Y qué nos toca hacer? Nos toca jugar un poco al periodismo, nos toca atender a las noticias. (risa)
2: En este caso, en las noticias no cabe otra que hablar también de las fake news, de las noticias falsas y de la manera en la que, la que, la que afectan a nuestra vida cotidiana. ...y eh, haciendo una breve búsqueda a través de Internet... ...nos vamos a encontrar multitud de noticias que anuncian a su vez noticias falsas... ...algunas de ellas afectan muy gravemente al desarrollo normal de la vida en sociedad... ...entre ellas una noticia que hemos escuchado muchísimo en el desarrollo de los últimos meses... ...son las noticias sobre los menores extranjeros, extranjeros no acompañados... ...mal conocidos como menas... ...digo mal conocidos porque esto de menas... ...les quita personalidad, les quita humanidad... ...a estos individuos que no dejan de ser niños extranjeros... eh, ...refugiados en nuestro país... ...que no están acompañados por ningún adulto... ...y todas las noticias que hemos escuchado... ...sobre los menores extranjeros no acompañados... eh, ...lo que están haciendo es precisamente aumentar... ...la delincuencia en torno a los, los ciudadanos de nuestro país... eh, hacia esos propios menores. De hecho, hace bastante poco tiempo se lanzó una granada de mano eh, dentro del patio donde se encontraban un grupo de estos menores. Desafortunadamente, la granada no llegó a explotar y no hubo que lamentar ningún daño. No hay datos oficiales al respecto, nos dice también el el artículo, pero aproximadamente hay en España unos 2.300 menores extranjeros no acompañados ...que eh, están en nuestro día a día... ...que suponen también un esfuerzo por parte de todos... ...para que se puedan integrar en la sociedad... ...y dejen atrás todo aquello de lo que venía huyendo... ...recordemos que cuando alguien se va de su país... ...en esas circunstancias, siendo un niño... ...en la mayoría de casos lo hace porque no le queda otro remedio está, ou, está huyendo de una circunstancia y nosotros en muchos de estos casos los ponemos entre el muro en este caso en España podemos hablar también de un muro al que hacía referencia antes Raquel hay otro muro físico que sería el, el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar los ponemos decía entre ese muro y las balas que les están cayendo desde atrás Así que no tenemos que juzgar, ni mucho menos el camino que estas personas han tomado. No vienen, eh, podemos decirlo, creo que sin, sin lugar a, a error, para quitarnos el trabajo, sino que lo que vienen es precisamente buscando las oportunidades de las que carecen en sus lugares de origen y huyendo, sobre todo, esto muy importante, de los lugares en los que se producen hechos que atentan fundamentalmente contra las libertades de las que estamos también tratando en nuestro programa.
0: Yo a este respecto diría que los otros... ...nunca son una amenaza... ...la amenaza somos nosotros mismos... ...nuestra actitud determina... Eh, ...cómo se recibe el otro... ...pero aparte hay que tener en cuenta algo... ...en este tipo de noticias... Eh, ...yo lo que aconsejo con este tipo de hechos... ...es no frivolizar... ...no podemos ponernos ni en un extremo ni en otro... ...es decir... Mmm, ...todo este tipo de acciones de noticias... Eh, ...hay que analizarlas profundamente... ...no podemos hacer un juicio de valor... ...porque veamos un titular... ...de los menas han hecho tal... No, no podemos. Este tema es muy complejo, es un tema en el que interviene economía, intereses, intervienen muchos tipos de factores y antes de hacer un juicio de valor, de posicionarnos a favor, contra, porque por supuesto cada cual puede hacer el juicio que desee, lo que hay que hacer es informarse. Para ello están las labores de los periodistas, pero eh, que necesitan, necesitan también de nuestro esfuerzo para atender efectivamente a este tipo de cuestiones.
2: Hablando de la siguiente noticia, encontramos un titular en el mismo medio del país donde se nos dice que se nos habla de la conexión española de una enorme campaña de desinformación en las elecciones británicas. A esta campaña se la ha llamado la Secondary Infection y la primera de esas infecciones llamadas en inglés fue la que extendió una noticia que eh, lo que hacía, lo que nos daba a entender, ...es que el SIDA había sido un invento... ...un experimento que se había llevado a cabo... ...en los laboratorios militares de Estados Unidos... ...y que se extendió por todo el mundo... ...esta noticia la creó la Unión Soviética... ...extendiéndola por todo Asia... ...y volviendo, rebotando... ...poco tiempo más tarde incluso hasta Estados Unidos... ...y es algo que todos hemos escuchado seguramente... ...alguna vez en nuestra vida... ...que el SIDA lo creó Estados Unidos en laboratorios... ...y con, una, y con un propósito concreto... ...y esta segunda infección... Habla sobre eh, cuestiones que dan también lugar a confusión con respecto al proceso. Bueno, a las elecciones pasadas en las que Boris Johnson volvió a ganar. Y todo el proceso del Brexit. En concreto, se nos habla de una identidad llamado Antonio Díaz. que había colgado información aparente. sobre el Brexit. Y se titulaba Brexit como la nueva etapa de lucha por una Irlanda unificada. Esto se publicó a través de una red social para compartir información que es muy popular en Estados Unidos, que es Reddit. Y el texto era un confuso Garimatías, donde el IRA, aquel grupo terrorista también popular en Irlanda en el pasado siglo XX, iba a unirse con extremistas musulmanes en el Reino Unido. Más tarde también salió que Facebook había suprimido 16 cuentas atribuidas a Rusia que fueron el germen de este informe Secondary Infection en el que lo que se trata es dar informaciones distorsionadas sobre lo que suponen, lo que supusieron, mejor dicho, esas elecciones pasadas en Reino Unido y lo que supone el Brexit, la decisión de Inglaterra y de Reino Unido de eh, de la Comunidad Europea, de, de, de Europa, tal y como la conocemos a día de hoy.
0: A este respecto yo diría que las campañas de desinformación siempre han existido, no obstante también creo que tenemos que actuar con moderación, porque por ejemplo en el caso del SIDA, eh, que se ha hablado mucho, todavía faltan muchas investigaciones a este respecto para que eh, acusemos directamente a cómo se hizo en Estados Unidos... El SIDA siempre lo han tenido los monos, es decir, eh, es un tema complejo. ¿Qué hay que hacer? Informarse si vamos a hablar de SIDA para empezar de la biología, para empezar de la medicina. Y para empezar, no ya la palabra de un periodista, sino la de un médico. Simplemente, empecemos por ahí, por conocer de qué hablamos. Y en el resto de casos, claro, en el caso de la política del Brexit, como dice, es mucho más complejo. Eh, Seríamos muy ingenuos si pensamos que no hay intereses detrás. Y no se intenta eh, sesgar unas noticias y otras a causa de estos intereses, hablamos al fin y al cabo de política. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Moderación e intentar eh, hacer un esfuerzo, hacer un esfuerzo por informarse.
2: Al fin y al cabo no es ya solo esta información la que llegó al Brexit, sino que en el mismo artículo se nos habla de que son informaciones aparentemente muy sencillas las que se ponen en redes sociales, las que se comparten, como por ejemplo en el caso de la campaña británica, con una foto donde un niño estaba tumbado en el suelo de un hospital por falta de cama y la directora del centro se había disculpado. Es una información muy simple, pero que marcó el fin de la campaña, ...y que al fin y al cabo cumplió con su función... ...que era sembrar dudas entre los ciudadanos... ...para darles a entender que efectivamente... ...había cuestiones que nos estaban tratando en el gobierno... ...que podían tener que ver con Europa... ...por quedarse en ella o por tener que separarse de ella... al fin y al cabo decimos eh, sembrar dudas... ...¿qué es lo que más interesa? Bueno, pues esto es lo que a través de estas fake news... ...se se intenta viralizar.
0: Es que a este respecto eh, hay algo que a mí siempre me suele poner... ...en guardia cuando recibo una noticia... ...y es el sentimentalismo... ...cuando acuden al sentimentalismo... cuando ...porque no es lo mismo la foto de un niño... Eh, ...sin cama en un hospital... ...que cualquier otra foto... ...un niño además... Eh, ...suele ser un gancho tremendo... Eh, cuando acuden al sentimentalismo es que falta raciocinio o faltan argumentos entonces esto nos debe poner en guardia en lugar de entregarnos y no es que una sea platónica eh, porque por supuesto las pasiones son maravillosas de hecho yo soy muy apasionada mi personalidad es bastante dionisíaca a ese respecto pero en cuanto a las noticias por supuesto tenemos que hacer un esfuerzo y poner el filtro de la racionalidad
2: Y con esto ya nos despedimos de nuestra sección de noticias y volvemos para acabar con este programa centrado, eh, como es evidente ya a esta altura, sobre el periodismo y la ética que lo rodea.
0: Y hasta aquí este programa, eh, un programa muy especial... ...porque hemos tenido la primera entrevista que hemos hecho... ...en este podcast, eh, y además una entrevista apasionante... ...con un autor eh, que la verdad se ha mojado... ...un periodista que se ha mojado, que nos ha enseñado... ...es decir, un podcast en el que en el fondo hemos aprendido... ...más que enseñado por nuestra parte, al menos yo debo decir... ...que ha servido para ordenar las propias ideas... ...y esperamos que, que sea el mismo... ...el caso de los escuchantes, como dice Marco.
2: Estupendo que así sea, que a nuestros escuchantes les haya calado también... ...saber que tendréis esta entrevista disponible en vídeo igualmente a través de YouTube... ...y ahí esperamos que también le podáis poner cara a nuestro querido Antonio Manfredi... ...a la portada del libro también, que es una portada que nos evoca precisamente... ...lo que se quiere dar a entender dentro de las páginas que tiene...
3: Una
0: portada, si te parece, Marco, la describo porque es preciosa, eh, porque encontramos una máquina de escribir que parece una calavera eh, y y vemos cómo por arriba se está eh, disolviendo, es decir, está hablando sobre lo que no queremos ver del periodismo. Si hemos reflexionado en este podcast, aseguramos que en este libro, Fantasma del Periodismo, se doblará, triplicará incluso esa represión acerca del mundo en el que estamos inmersos.
2: Ojalá se viralice este libro, ojalá sí, sí, llegue a muchas manos y desde luego nos ayude a, a comprender otra visión. Una de las cosas que dice también Antonio Manfredi durante la entrevista es que es un libro que sirve para que los periodistas se den a sí mismos una vuelta más y para que aquellos que no somos periodistas podamos acercarnos un poco más a todo lo que incumbe a este mundo que es absolutamente cercano que vivimos diariamente y que en muchos casos se nos escapa de la comprensión que debiéramos, al menos desde nuestra perspectiva de ciudadano
0: un libro que sí merece efectivamente ser viral hay que decir que vamos a tener uno de estos relatos que aparece aquí leído por el propio autor le agradecemos esa generosidad back que no tiene límite, nos va a leer con una voz que ya han escuchado ustedes, la voz de Antonio Manfredi. Una voz que es maravillosa, una voz que es de radio, pero porque tiene experiencia también en ello. Es que en que no tiene experiencia Antonio Manfredi. Eh, y con esa voz maravillosa vamos a escuchar uno de esos relatos de la mano de su propio autor. Lo van a tener también disponible en este canal y, por supuesto, en YouTube. En cuanto lo tengamos disponible, avisaremos también eh, por comunidad, que sepan que en la comunidad avisamos siempre. Eh, por, por ejemplo, la semana pasada faltamos a nuestra cita y lo avisamos por ahí. Pues igualmente tendrán disponible ese relato, pero donde tienen que acudir es a las librerías. Ahora llegan las navidades. ¿Qué tienen que regalar? Fantasmas del periodismo. Y no es que quiera eh, promulgar el consumismo. No es esa mi intención, pero es que de verdad, este libro merece la pena y, y además... Qué cosa más bonita que fomentar la reflexión aprovechando que estamos en una época en la que gastamos por gastar.
2: Eso yo decía, yo a mí se, se me critica muchas veces a través de este podcast de hablar en contra del capitalismo. Pues hoy lo que os voy a decir es que consumáis, pero que consumáis, <risa> fantasmas del periodismo. De Antonio uh-huh. y Manfredi, editorial Niebla.
0: Pues dicho esto entonces, continuamos, les esperamos la semana que viene con más reflexión por supuesto y esperamos que este podcast haya sido de de su disfrute.
2: Desde luego nos quedamos hasta aquí. Esperamos muchísimo que la hayas disfrutado igual que nosotros, al menos, o la mitad, porque la entrevista con Antonio Manfredi fue un auténtico gustazo. Uh-huh. Esperamos que para los tres, no solo para Raquel y para mí, sino también para el propio Antonio.
0: Tan buen periodista como persona.
2: Exactamente, sí. Tenemos la oportunidad de poder tomarnos un café con él de vez en cuando. y Es una persona extraordinaria, un uh-huh. auténtico humanista, como creo que también se puede ver a través de la entrevista. Y ya está.
0: Es periodista porque no quiso ser filósofo. <risas> Exactamente. Que podría serlo, que podría.
2: Antonio, te invitamos a la filosofía. Dicho lo cual, ya eh, nos despedimos ahora sí, deseándoos un feliz día, sea el que sea en el que estéis escuchando esta podcast, y recordándoos que nos tenéis en todas las redes sociales los viernes a las diez y media en Radio La Isla, Raquel, los domingos a la una de la tarde en Canal Sur Radio, y eh, bueno, nos seguimos escuchando, leyendo y viendo. Soy fantástico.
3: Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo. Todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio me queda la palabra Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria Si abrí los labios hasta desgarrármelo Me queda la Palabra